0: Casos da Amnistia.
1: A mais recente investigação da Amnistia Internacional sobre o uso indevido de gás lacrimogéneo revela a existência de um comércio global sombrio e mal-regulamentado sobre este agente de controlo. As dezenas de casos presentes na investigação evidenciam que o seu uso indevido alimenta violações de direitos humanos por parte da polícia contra manifestantes pacíficos. As conclusões expõem uma perturbadora tendência global do uso do gás lacrimogéneo, onde muitos dos perigos para a saúde ainda estão por descobrir. Boa tarde, Pedro Neto, diretor da Amnistia Internacional Portugal. Como podemos descrever o propósito do uso do gás lacrimogénio?
0: Boa tarde, Ana Paula. Bom, nós somos levados a acreditar que o gás lacrimogénio é um método seguro para dispersar manifestantes em protestos violentos. Hoje faz parte do arsenal de equipamento menos letal de muitas das forças de segurança e é visto como uma alternativa ao uso das armas de fogo.
1: E o que indicam as investigações da Amnistia Internacional sobre o seu uso?
0: Após verificarmos cerca de 500 gravações e 80 eventos ocorridos em 22 países e territórios, nós podemos confirmar que, na prática, as forças policiais usam o gás lacrimogéneo de uma maneira que nunca devia ser utilizada. Em grandes quantidades e contra manifestantes pacíficos, e também através de disparos de projéteis diretamente contra as pessoas. No nosso site, em amnistia.pt, poderão encontrar o acesso a uma plataforma interativa que construímos, que tem todas as conclusões desta investigação. E aí vão ver vídeos, testemunhos e todas as características do gás lacrimogéneo e algumas das formas como ele é utilizado e não deve ser porque ganha força letal.
1: Pedro Neto, então, em que situações deve ser usado o gás lacrimogéneo?
0: De acordo com as recomendações da Amnistia para o uso da força, este gás só poderá ser usado em situações de violência generalizada e com vista a dispersar multidões. Não há outra forma de o fazer que seja menos forte só deverá ser usado quando todos os outros meios para conter a violência se revelaram insuficientes e quando as pessoas têm uma oportunidade de se afastar. Nós vimos casos em que o gás lacrimogénio era enviado e as pessoas estavam cercadas em cantos onde não podiam fugir ou dispersar. Por fim, as pessoas, antes de o gás lacrimogénio ser mandado, têm de ser avisadas para as autoridades permitirem a estas pessoas que elas dispersem antes de serem mandados os projéteis.
1: Que abusos encontraram no uso desta gente pelas forças de segurança? Um já
0: referia na Paula. Outros são disparos que são feitos em espaços confinados, são disparos feitos diretamente contra as pessoas, em quantidades excessivas, são usados em protestos pacíficos, não se justificando a sua utilização e muitas vezes visando grupos que podem ser menos capazes de fugir ou mesmo mais suscetíveis aos seus efeitos, como crianças, idosos e pessoas com deficiência. Há casos de gás lacrimogéneo lançado, de veículos e de drones dentro de um autocarro escolar, para um cortejo fúnebre, para hospitais, para edifícios residenciais, para estações de metro, para centros comerciais e até em ruas praticamente vazias.
1: E quais são as consequências desse uso indivíduo?
0: A exposição a este agente do gás lacrimogéneo causa uma sensação de ardor, causa olhos lacrimejantes, é daí o seu nome, causa tosse, causa dificuldade em respirar e irritações da pele. Geralmente são efeitos que passam após 10, 20 minutos. Mas muitas vezes, se esse uso é indivíduo, pode ser letal. E devido à falta de mais informações, o impacto total na saúde está ainda por apurar e por descobrir. São urgentes mais estudos de investigação nesta área.
1: Pedro Neto, segundo a Amnistia, qual seria a forma mais eficaz de prevenir estes abusos?
0: Há mais de duas décadas que falamos neste assunto. Temos defendido um maior controle sobre a produção, sobre o uso, sobre o próprio comércio do gás lacrimogéneo e de outras armas menos letais. A solução passará sempre por um maior escrutínio do seu comércio global, que é pouco regulamentado, e a compreensão das forças policiais sobre como o gás lacrimogéneo pode ser usado e não usado legalmente ou ilegalmente.
1: E verificam algum avanço nesse sentido?
0: Sim, as Nações Unidas, os órgãos regionais, como a União Europeia, o Conselho da Europa, reconheceram há pouco tempo a necessidade de regular a exportação das armas menos letais. Neste momento estamos a fazer trabalho de advocacia política para pressionar as Nações Unidas para que o uso do gás lacrimogéneo, entre outros agentes semelhantes a ele, sejam incluídos nos controlos comerciais internacionais sobre armas menos letais, para impedir também a sua utilização como uma autêntica arma. Atentando aos padrões de uso que identificamos, estes avanços são urgentes. Na plataforma interativa, a que podem aceder através do nosso site, encontrarão vários exemplos, várias histórias que justificam essa necessidade, desde incidentes evitáveis, a testemunhos de peritos, a vídeos e outros conteúdos. Passem por lá, verão aquilo que é necessário fazer face à realidade que nós investigamos e descobrimos.
1: Obrigada Pedro Neto, Diretor da Amnistia Internacional Portugal.